0: DX インパクトさて今週も始まりました DX インパクトこの番組は日本の DX 化推進に取り組む注目企業の CEO ゲストにお迎えし DX 事業にかける熱い思いをお聞きしていこうという番組です今回のご出演者ですね DX 何も知らない解説委員はこちらブラッシュアップジャパンの秋葉さんで
1: す必要でございますよろししくお願いします、まあ、今日はなんかすごい重要な回だということで
0: そうですねええー、もう昨日の夜
1: からそわそわ緊張してあのやってきました<笑>まあ私たち DX インパクトなんていうようなまあ番組をあのさせていただいてますけどもまあそもそもデジタルトランスフォーメーションの意味ですよ、はい、皆さんそういう意味なんですよこの X というのはですねただまあ単なるデジタル化とトランン、スフォーメーメション何が違うのかと僕もやってるうちにちょっと頭がこんがらがってきてる時期ですね
0: えー、えー、今
1: 日はもうそれをすっきりと解説していただけるという噂を聞いて1週間前から緊張して、ね、今日は<笑>準備しております
0: 、はい今日は DX ということであの DX と誤解されやすいあの類似ワードであったりだとか、うん、そのあたりと DX の違いなどについてもお話しいただければと思います、うん、本日のゲストの方なんですけれども、うんはい、ビジネスを自動化する AI プラットフォームアベジャープラットフォームを手掛けていらっしゃる株式会社アベジャの代表岡田様です
1: 、うん、岡田社長、はい、ついに呼んできましたかはい、はい
0: 、ついにご存じで
1: すか、うん、もう DX 関連でいろんなところで講演されてるんですよ、うん
0: 学生の方向けにも講演などもされていらっしゃるみたいです一、はいね、
1: 人じめ、あ、二人じめですよねはい、もう贅沢ですよ、ね、贅沢な時間、しっかりと勉強していきたいと思いますはい
0: 、ということで早速岡田様、はい、お呼びいたしましょうか岡田さんはどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします,ししますありがとうございますナスの方からお越しいただいておりますのでねと<笑>いうことでちょっと岡田様
0: のご紹介をさせていただきます、はい、株式会社アベジャ代表取締役 CEO 兼創業者岡田洋介様です、はいはい、1988年生まれ、うん、ご出身は愛知県名古屋市です、はい、10歳からプログラミングをスタートされた大
1: 海地方に天才がいると言われてたらしいですね後
0: ほどこですでに支持を選考され、うん、全国高等学校デザイン選手権大会で文部科学大臣賞を受賞されました、うん、で大学在学中には支持関連の国際会議で発表なども多数されていらっしゃったみたいです、うんうん、その後 IT ベンチャーを起業を経て2012年9月 AI の社会実装を手掛ける株式会社アベジャーを起業されました、うんうん、2017年には AI やディープラーニングを中心とする技術技術による日本の産業競争力の向上を目指され他の理事の方々と共に日本ディープラーニング協会を設立されそちらの理事も現在務めていらっしゃいますまた2021年より那須、うん、塩原市ディークスフェローに就任ということで、うん、安部ゃ様とは別の立ち位置でもご活動現在もされていらっしゃるということで本当にバイタリティといいますか。十歳からプログラミングでその道一筋で今までご活躍されていらっしゃった方にちょっとお越しいただきました。じゃバリバリですね。こ<笑>れを見てみますと
2: <笑>バリバリ。ありがとうございます。<笑>はい、もうずっとデジタルの中で生きてきたっていう形なので、ちょっとアナログが苦手かもしれないですけれども<笑>、はい
1: 。でもやっぱりそれぐらいになると、もう日本の DX はもうちょっと俺が背負って立たないといけないなぐらいの責任感みたいなのがも出てくる。感じ
2: ですかそうですね、まあ、責任感もありますし、うんはい、私自身やっぱり結構シリコンバレーとかでいろいろとあのやらせていただいた時があった時にですねやっぱりこう危機感とかですね<笑>なんかこれは非常にまずいんじゃないかみたいなことを非常に感じておりまして、まあ、それが結構あのなんですかねバイタリティーじゃないですけれども、はいはいはい、なんか脅迫観念に駆られてやってるみたいなところもあるかなというふうに思いますねん
1: なんかこのコロナ禍の中で、ね、日本のその DX 化の周回遅れみたいなものが露呈してたというかちょっと日本まずいんじゃないのみたいな感じにな
2: ってますもんね今ね。そうです、ねうんまあ、本当たぶん実際まずいところも多いかなというふうには思っておりまして、まあ、やっぱりあの何ですか、ね、日本ってもともと製造業ですとか、はいまあ、そういったレガシーなエスタブリッシュメントな産業でですね、うん、こう産業構造を支えたみたいなところがあるかと思うんですけれどもどどあのこの部分がやっぱりデジタル化というところもそうですし、うん、あのテーマになったデジタルトランスフォーメーションというところがですねやっぱりこう、はい、なかなか難しいみたいなところもあったりはするかなというふうには思うんですよね。うん、今ってです、ね、あのまさにこうガーハと呼ばれるはい、あのもうインターネット IT でまあ元々やってきた方々の流れからですねまさにこうエスタブリッシュメントがレガシーな方の DX というふうにだいぶこう時代が変化してきているのかなと思ってますのでだからこの機会に日本が乗り遅れるのは非常にまずいなっていうのは思っているという形ですね。
1: ということはこの機会にしっかりともうみんなが DX とは何かとトランスフォーメーションは何かということをしっかりと理解しておく重要性というのはすごくあるということですよね。そうです
2: ねまさにただの、うんこういった DX の,あのイメージみたいなものを持たれていく中で,でそうするとですね、やはりあの若い人たちが活躍をするっていうのがやっぱりすごい重要かなと思ってましてやっぱりこうデジタルネイティブであったりまあそういったですねあの年代の方々がまあそういったレガシーとかエスタブリッシュメントみたいな業界と連携をしながらですねあの変革をどんどん起こしていくっていうことができるとや
1: っぱりすごいいいかなというふうに思いますね。若いい人はでですすね、よ、はいはい僕なんてもう十五歳ですから
0: なんて言ってそこは住めないでとか,<笑>かそこには住めないでと<笑>、はい、まだ若いですよとかまだまだこれからですよみたいな形ですかねすす失礼いたし
1: ましたでも実際あの講演なんかも多くていらっしゃってやっぱりそういうテーマで講演されることが多
2: いんですか、うんそうですね、うんはいはいまあ、やはりあのその DX っていうキーワードが非常に今こう独人歩きというかですね、はい、<笑>なんかあのホットキーワードになってしまってるがゆえにそれは本当 DX なんだっけみたいなところも含めましてお話しさせていただくこともありますしやっぱり DX をやりたいんだっていう企業様もたくさんいらっしゃる中でまああの具体的にこうなんですかねやることも重要なんだけれどもそれにこう合わせて組織を作っていくであったりまああの人をしっかりと採用していくって結構多面的な側面があるかなというふうには思ってます。のでまあ、そういったことを結構総合的にお話しさせていただくことがかなり多
1: いかなというふうには思ってますね聞いた方もすっきり整理できるということですよねそうなるとコマーシャルを見てツッコミもできるわけですよ
0: 何か気になってい
1: るコマーシャルがあるんですか、えー、あの今テレビでコマーシャル見てると何でも DXDX って DX つけてるじゃないですか
0: もう本当に目にする機会は多いですね影、
1: えー、薬でもコンタクト DX とか言うてるんですけど<笑>あ,あから言うてると思うんですけどもね<笑>、はいなんかお掃除を自動的にするロボットお掃除 DX あ、はい、まあ某社が出してるやつを DX とかって言ってるじゃないですか、はい、DX かなーって僕はちょっと思ってたんですよどことは言いませんよ例えばの話ですよ、はい、架空の話ですよ、はいええ、
0: もしそういう企業さんがいらっしゃったるっていう話です、ね、そうでしょでああ
1: いうのを見て、はい、これが DX なんだっていうふうに勘違いする人がやっぱりテレビって影響力が大きいからあるじゃないですか損はさせませんということで今日は岡田社長にじっくりと解説していただこうということで今日は特殊な設定をしておりますなんと私がちょっと指をパチンとするとですねえこちらの方に岡田社長がご用意いただいたスライドが映るというこういう今日は仕掛けでございます DX です DX じゃないなこれは<笑><笑><笑>じゃ出しましょうかはいおおで出
0: ということで、
1: なんか大学の授業を受けるみたいですね。はい、すねなんか久しぶりの感覚ですね。大学行ってませんけど。ね
0: はいこちらのスライド、うん、何か大切にされていらっしゃるお考えであったりそういったもののスライドになりますかね
2: そうですねはいあのおっしゃっていただいてる通りで、はいうん、あの結構我々がその DX とかですね、まあ、こういったあの新しい技術を取り入れてこう産業構造に適応していくみたいな時に、うんあのまあ、弊社自身が非常にこう重要視させていただいてるです、ね、考え方がこのテクノプレナーシップっていうものになってるんですね。うんうんうんうん、でこれとはです、ね、そのテクノロジーとアントレ,プレナーシップチップといったものでです造、ね、結構あの MBA コースとかでも最近はですねすごい取り入れられ始めてきてるっていう概念なんですけれどもここにあの弊社はですねこのリベラルアーツっていうものを取り入れさせていただいて、はい、この3つの集合体っていうので意味をしてるんですけれども、はい、の流れとしてはですねやっぱりこうテクノロジーははでですすすねね進化するんですよ、ね、やはり、はいはい、あのこれは、ね、やはりこうあの科学とか技術っていうものがやっぱりあの科学者技術者の方々って新しいものとか、はい、いいものを作るっていうモチベーが無限に湧いてきてきしまうので、はいはい、やっぱりこのテクノロジーはこう進化してしまうっていうのがですねやっぱり実態なのかなというふうには思ってるんですけれども。ただこうやはりこうテクノロジーがどれだけ進化をしたとしても、はい、それを使ってどういう社会構造を作っていけばいいのかっていうですねなるほど、まあ、この問題ってこうずっとですねあの行ったり来たりする必要があるかなというふうには思ってましてなるほどおそらくこうテクノロジーがです、ね、進化をしていくとまさにこう日本の高度経済成長期も同じだと思うんですけれども、はいまあ、あのまさにこう電球のソケットが発明され、はいまあ、電気がこう普及され三、まあ、あ種の神器新三種の神器っていう形で多分人の生活はどんどんどん,どん,どんこう何ですかね、はい、科学の力で便利になっていくっていう形なんですけれども、まあ、一方で,です、ね、その時社会構造という観点では経済はすごい成長はしたかなというふうに思うんですけれどもやはり同時にですね、まあ、いろんなこう問題もあの多面的にこう出てきてしまっている、まあ、そういったあの非常にもろ刃の剣的なものがあるのかなというふうに思ってましてあのこれをですねしっかりとこう行ったり来たりしながらですね考え続けるっていうことがすごい重要かなというふうに思ってますとで、まあ、この考え続けるっていうのがですねこのアントレプレナーシップあのまさに起業家精神って日本語だと訳されたりしますけれども、まあ、しっかりとこうビジネスにしてですねあのしっかりとこうあのテクノロジーの進化といったところと社会のですね、まあ、進化というかですねをより豊かにしていくっていう意味がもう行ったり来たりするっていうのをです、ねまあ、あのビジネスといったものを通して進めていくっていう、まあ、この円環っていうのがすごい重要かなと思ってますのでこれは DX よりも,もうテクノロジーよ、まあ今はデジタル技術っていうのがすごい進化をしているのでデジタルっていうものがあるかなと思うんですけど。ええええ、ほとんどんいろんなところで,です、ね、これはもう避けて通れない部分かなといったところでこういったです、ねうん、あのスライドの方でちょっと最初の部分でよくご説明をさせていただく
1: という形です、ねうん、これなんかマークもあの無限大のマークになってますよね、うん、おっし
2: ゃる通りですね。はい
1: 。無限に進化まあ何なら途中でカオスもありながらでも進化していくと先生そういうこ
2: とですよねはいあのそのまさにだと思ってます、うん、はいもうこういったものを我々2013年ぐらいからずっと発信している中で、まあ、当時はですねもうリベラルアーツっていう話をすると何を言ってるんだって話をされるんですけれどもあの昨今ですね AI の倫理問題といったものが非常に取り立たされておりましてあの弊社のでも今倫理委員会といったものを持たせていただいてるんですけれども,、うんうん、<笑>あのもうまさにですねこのテクノロジーの進化に伴ったそういったものがです、ね、非常に評価され始めてきていてです、ね、まさにこれがもう標準に今後なっていくかなっていうのは本当思ってます。ですねといった中でですね、はい、でまさにこのテクノロジーといったところがですねどんどん進化をしていく中で、はいまあ、あのよくですねあ,のあるみたいなところでちょっとお伝えをするのがいいかなと思ってるのが、はいはい、あの結構ですね AI とか DX とかですねよくこう、うん、ホットキーワードとして今非常に出てくるかなというふうに思うんですけれども、はい、なんか DX しましょうっていうとですね、うん、それいくらかかっていくら儲かるんだっけっていうですね、はいまあ、企業として極めて当たり前なお話がですね、はいはいはい、結構忘れてしまうことがやはりすごい多くなるかなというふうには思ってま、う、す、ん。うんててましあのもう当たり前のお話なんですけれどもやっぱりこう AI 導入をした時とか DX っていうものをした時に、はいまあ、売り上げがあるですとか、はい、なんかコストが下がるみたいなことがないと、はい、何のためにやるんだっけ、ね、みたいな形になってしまうかなというふうには思うんですけれどもやっぱりこういうのをこうですねなかなか忘れてしまっていることが結構多かったりはするのかなというところとですねあとやはりこう順序みたいなところもすごいあるかなと思ってまして、うん、結局売上とかこ増加をするかですねコスト削減してて利益を上げいいかないとです、ね、新しいことに投資もできなくなってしまうかなと思ってましてやっぱりこのこの中の真ん中で,です、ね、私を神の方程式の一部を見つけに行きましょうって言ってるんですけれども神の方程式です、ね、もうこれはですねあの、ま、AI ってこう人間が考えれるよりもです、ね、圧倒的に多くのです、ね、パラメーターと呼ばれるその変数といったものを扱うことができるので人間はちょっと難しすぎて認知できないんですけれども AI だと認知できるみたいなことがそらくいろんんななパターンでで存在してるはずなんですねでこれがまさにその人間ではこれまで見つけることができなかった神の方程式っていうものの一部っていうものを、まあ、AI で結構見つけることができるようになっているっていうのはですねだいぶこうあの見えてはきているもののこれってですねあまりにも研究開発要素が強すぎるのでいつまでにできるのって言われてもですねいやー5年かかるか10年かかるかわからないですねみたいな話にしかやっぱならなかったりするので。あのまずはですねしっかりと,こう AI とかと DX といったものを活用することによって、まあ、ちゃんと売上があるよね、はい、コストが削減される、まあ、結果利益がどんどん上がっていく、うんまあ、そういった中でですねしっかりと自分たちの中でこの神の方程式を見つければもうあっ想的にイノベーションが起きるんだみたいなところにですねしっかりとこう投資ポートフォリオを貼っていくっていうですねまさにこれがこう実際にこう AI といったものとか DX デジタルっていうものをですね自社に入れ込む時に非常に重要なです、ね、あのポートフォリオになってくるのかなというのがですね我々として思っているところだったりはしてます
1: 要するに、まあ、いつ見つかるかは分からない、まあ、納期は分からないとでもこれは必ず見つかるんですかね
2: はい、あのそういった意味ですとかなりの確率でいろんなことが見つかってきたりはしてるんですね、うんはい、あのまさにこれまではその人間がしゃべっているこういう自然言語といったもののです、ね、特徴といったものが分からなかった中で、うん、あのこういった自然言語といったものをです、ね、理解するような、まあ、AI といったものもできてきておりますし、はい、あの最近だとです、ね、その数学の定理とかですね、はい、公式みたいなものを探索するっていうです、ね、あの AI といったものもできてたりしてますのであのまさにこれまでですねななかなかこう頑張っっっててやるるところももあるんですけれども AI を使った方がですねうまくいってしまう事象まあ分かりやすく言うと多分将棋とか囲碁とかがいい例かなと思うんですけれどもま,あまさにこう人間がこう何千年とか研究をし続けても全くわからなかったものがですね AI を使うとできるまそれはまさにその神様がもしまあ将棋や囲碁を指した時にはおそらくこう指すはずなんだけれども人間は到達が全くできないだけど AI だとそこに近づくことができたっていういい例かなと。思うんですけれども、あの将棋とか囲碁ですとなかなかこれをビジネスに結びつけるっていうのはちょっと違う部分かなと思うんですけれどもそれがですね別の部分でしっかりとビジネスに結びつけていくところが結構あるかなというふうには思ってますので、うん、あのそういったものにですねやっぱり投資をし続けるっていうのは非常に重要だなというふうには思って
1: ますね。勉強になります。なんかもういいテレみたいですね。はい、今日、ね、<笑>恐縮でございます,す、ね
2: 。ありがとうございます。はい。はいまさにやっぱりこう売上増加とかこう削減をしなきゃいけないよねっていうふうになっていく中で、まあ、どういう形でですねそのまあデジタルとかまあその AI とかそういったですね DX をしていくためにこうどういうふうに進めていくかっていうプロセスだったりはするんですけれどもやっぱりですね結構多くの,あの会社様が結構あの課題点に思われてるのがですねあのプルーフ・オブ・コンセプトあの実証実験地獄っていうふうに言われてるんですけれどもあのまあ POC 貧乏とかっても言これどういうことかというとですね、はいはいまあ、この領域になんかデジタル技術を入れて DX を進めていくんだみたいなことを決める時にですね、はいはい、あの結果何をしなければいけないかっていうとこれまではあの人がベースのオペレーションといったものを構築しているのでこれがあの人ではなくてデジタルかつ AI といったものでオペレーションができるようにまず全体変えなければいけないんですよね。うん、でそうするためにまあ基本的にこうコンサルティングファームさんとかよく使われるフレームワークとしては a s is と 2B みたいな形でま現状はこうなんだけれども理想はこうだからこういうふうにまず変えましょうかっていうあのイメージプランニングを作っていくわけなんですよね。でこのイメージプランニングを作っていく中でじゃあこれが理想系だから本当にこれが理想系なのかっていうのを含めて実証実験しましょうということをしていくんですね。で、これがまさにあのプルーフオブコンセプトでコンセプトのま証明みたいな形だったりはするんですけど、で、このコンセプトの証明ってですね、言い方は非常に良かったりするんですけれども、これをですね、あのいつまでやっていくのかっていうのは結構あるわけなんですね。どういうことかというとですね、どこまで角度が高くなれば証明は完了したと言えるのかっていう話で、あの結構ですね、このこう地獄にはまってしまっている会社多いんです。1回目とりあえずやっていやなんかうまくいったからもう一回ちょっとやろうよとかですねで今度はもっと精度上がらないのかってもう一回やろうよとかですねええ実実う,<笑>うおっしゃる通りなんですよねで特にそこに AI みたいなものを入れていくとですね、うん、精度今回 70% で次 80% に上がったもう一回やろう 85% に上がりました次 88% に上がりましたっていうんですけどこれいつになったら本番で使うんですかねみたいなことがですねあるんですねおっしゃる通りですね。か、うんはいうん、かつですねやっぱり、AI、とかもうデジタルってそうなんですけれども結局精度絶対 100% にはならならかったりすするんですよね、まあ、あの現状って多分そのインターネットの e m a i の仕組みでも 100% 届くという保証はなかったりしてるんですけれどもこれ 100% には永遠にいかないので結局こうサチっていくっていう形なんですけれどもこうですね最初はグ,ググググって上がるんですけどあとはもうなんか頑張ってもなんか 1% とか 2% しか上がりませんみたいなですねこういうことをこう繰り返していくのであの結果や,りやろうと思えばですねもう無限大にプルーフ・オブ・コンセプトを続けられてしまうあ,ってまあ、ある程度じゃあここまで行くんだったら本番にしようかっていうふうにするんですけれども、はい、結構これですねあのデジタルトランスフォーメーションを担当されている部署の方とかはすごい苦労していて、うん、上司の方からですね、うん、いつ精度 95% にいくんんだお前って言わわれるわけなんですよねその時に「いやちょっとわからないですね<笑>」としか正直答えられない、うん、で我々みたいにその AI とか DX を得意としている企業だったとしても、うん、いやちょっといつまでにいけるかっていう保証はちょっとできないんですよ、うん、AI が。みたいな話をするとえじゃあこれいつまで続けるのか分かんない状態で投資をずっと続けるでかつ期間も無限大にかかるかもしれない中でずっとやっていくこれって結局なんか神の方程式見つけに行ってるんだっけって話になっちゃうんですけどいやこれはそんな神の方程式の話じゃなくてもっとライトにやろうよみたいな話だった場合にまさに一番最初の図に戻らせていただくとですねなんかこれでいつになったら売上増加するのかいつになったら削減可能コストというものが出てくるのかっていうのが見えない状況なのでなんか永遠にこの不等式をですね超えられなくなってしまうっていうですねこの結構あっったりりはすすすするるんですねでねねやっぱりそうするとです、ね、なかなかこう多くの会社様が DX ですとか AI の導入っていったものになかなかこう入っていくことが難しいよねっていう中で重要だなと思ってるのがですねこれ我々がよく使わせていただくお話なんですけれどもこのプルーフ・オブ・コンセプト、まあ、POC っていうものをあの極めて少なくするもう逆に言うとほぼゼロにするっていう形で導入ができたらこれ素晴らしく理想形になりますよねっていうのを、ね、我々がちょちょっと提唱さ結構我々の,この本
1: 番
2: お用の味噌だったりはするんですけれども、うん、これあのちょっと下の方にです、ね、こう色分けのこうちょっとものが出てきてると思うんですけれども、うん、これ基本的にこの投資機関って呼ばれてるものは先ほど申し上げたとおり大体のこうオペレーションとか業務って人が担当してるんですよね。うんこの人が担当してるんですけれどもその前にですね「あのフィジカル」っていうふうに書いてるんですけれども、うんうんうん、これ「フィジカル」っていうのはあの。物理的なとかってそこに存在してるって意味なんですけれどもこれどういうことかというとですねこのの現場でででその人がいるる状態でオペレーションを回してるんですよね、はい、でまさになので工場とかもそうですし、うんまあ、こういったオフィスに来てですね実際にこうオペレーションを回す、まあ、そういったです、ね、人っていうものの知能であの仕事をさせていただくっていう形かなと思ってますのでこれはあれなんですね、うん、でこのヒューマン・インテリジェンスってですね AI があのアーティフィシャル・インテリジェンスなので。その逆ですっていう意味でですね、うん、ヒューマン・インテリジェンスって使うんですけれども、はいはい、で我々が特徴としているのは何かっていうとですね多くの会社ってこのフィジカル・ヒューマン・インテリジェンスでその現場でやってる人が何かやってる状況から突然、うん、あもうデジタルトランスフォーメーションしましょうともう AI 導入しましょうっていうふうにしてしまうんですけれども、うん、そもそもその人がずっとこう頭の中でやってるものって何もデータ化されてなかったり、うん、何もこう形式地化されてないんですよね、うん、なので暗黙窟で結構行われてる業務っていうのが非常に多かったりするのを、はい、突然 AI 君に「うん、じゃああとよろしくね」っていうのって、うん、新卒の子たちになんか、うん「いやもう俺の業務全部よろしく」っていうのとほとんど変わらない状況になったりはしてる、うんうんまあ、それってよくないですよねっていうところがあるでで、うん、あのまず重要なのがこのフィジカルでやってる物理的な業務っていうのをデジタル空間上でやりましょうねっていうところからがやっぱりまずスタートだったりはするんですよねなのでこれをデジタルヒューマン・インテリジェンスっていうふうに申し上げておりましてまずこの部分の本番環境に入れるってどういうことかっていうとですねだから AI を導入するわけではなくまずデータを取れるような状況にしましょうねっていうところから最初にさせていただくんですよね。るでデータが取れ取れていくと何がいいかっていうとですね、はい、その取れたデータっていうのを AI がが食べるることでできるんですよね、うんうんうん、でそうすると AI くんあ,のある程度こう賢いこれ人間の赤ちゃんと全く一緒なんですけれども、うん、ずっとこうデータを食べさせてあげるとですね AI がどんどんんん賢くくなってくるんですよね、うんうんうん、そうするとあ人がこういうことをやってるんだっていうのを考えてですね、うんうん、パターンってこういうことだよねっていう理解をしてそうするとですね AI が人でこれまでやっていた業務の,あの前に来てですね、うんうんあのあこれ多分これまでのパターンと一緒だから多分これですよって形で AI がこうもう提案をしてくれるんですよね。でそうするとですね人はもう確認するだけおなんかこれで大丈夫だから適当にやっといてよろしくみたいなことをピッて押すとです、ね、AI が勝手にやってくれるでこのです、ね、比率がどんどん増えてくるんですよね。でこの変化が結構重要かなというふうには思ってましてでこれがですねあのどんどん変化していくとどうなるかっていうお話なんですけれどもどこれがですねまさにこうあの下のところで書かせていただいてると。まず最初は人ががメインで AI がサポートなんですよねなので結構大部分は人がこうやらなければいけないんだけれどもあるタイミングからですねここまで来るとですねどういうことかっていうとですねあのこれまでその人がその業務をずっとこう見ていなければいけなかったのでその人のいわゆるそのクリエイティビティであったりオペレーションの限界値っていうものが全部そこに当てられてしまってるんですよね。でもこれがあの AI がメインに切り替わった瞬間に人は確認をするだけっていう形になるので、うんうん、あのもうコースベースの例だともうなんか
1: 99% 人が見なくて良
2: くなりましたみたいなことも結構あるわけなんですよね
1: 、うん、意外にそこがボトルネックだったものがボトルネックじゃもうなくなってしまう,みたいな
2: もうおっしゃる通りですね、うんうんうん、そうすするとですねかつ結構人が見るよりも AI が見た方がいいのって何かっていうとですね、うん、人ってかどんなに頑張って高速処理をしても、うん、多分あの1秒間に、うん、多分あの5文字ぐらいしかキーボード打てないと思うんですよね多分ねでも AI ってですね多分1秒間で1万文字とか打てちゃうんですよね、うんそうするとですね、やっぱりあの処理速度が圧倒的に違うので、これまでですね、例えばこうコンピューターがダーって終わった後に人確認してくださいねっていうのが来て、人がだいたいこう5秒ぐらい見て、まあいいんじゃないかピッてやってその5秒だけ止まっちゃうんですよね。AI の仕事っていうのが、でも AI がメインでお仕事をすると5秒の止まりがないんですよね。でこれが一行も一行も5秒の止まりがあるものが、なんか一日100個あるだけで500秒、1000個あるだけで5000秒っていうところで、どんどんこう時間がぐぐっと削減されてくるので多分これまでだとあの人がボトルネックになってしまってるので、うんうんうんうん、どんなに頑張ってもいやー納期3日なんですよとか、はいはい、納期1週間かかりますねっていうものが AI なので、うん、あもう3秒で終わりますみたいなことがですね、うん、やっぱりできるんですよね。うんうんうん、そうするとですね多分これまでのビジネスモデルは変えられるんですよ。なんでかっていうとこれまでなんか納期3日かかってきたものが突然なんか3秒でできるようになってしまうので別になんかビジネスモデル変えてもうち儲かっちゃうよねみたいな話なのでそうするとなんか他社企業だといまだになんか3日とか1週間納期なのに自社で DX が成功した会社だけ納期3秒になってしまうので別にこっちのを頼んでも絶対いいよねとしかも安いよねとでビジネスモデルが変わってるのでなんかこちらのに頼みたいそうするとですねこの会社あのまさにもともとやってた人たちの,あのビジネスモデルが陳腐化してしまってこちらのビジネスモデルが標準形になってしまうこれがですねまさにこうデジタルトランスフォーメーションだと思うんですよねで結構ですねこういうことが最終的にやらなければいけないはずなんですけれどもやっぱり日本の場合ですねそ、まあ、そもそも現場でこう暗黙地化されたことを人間がこうずっとやっていたところに非常にこう高いノウハウ性であったり付加価値になってしまっているのでなかなかこのデジタルトランスフォーメーションまでやっぱり一気通貫でなかなか生きにくいっていうところがありつつ結局これデータ化はしねおかないとですね永遠に永遠に食べさせることができなくなってしまうのでまさにこのですねこうボトルネックというかですねこう非常にこうなんかどういうふうに進めていけばいいんだっけっていうまあ難しいテーマがですね結構やっぱり存在してきているっていうところなんですけれども。まさにですね、この一気通貫でやるっていうのがですねやっぱ極めて重要だなというふうに思ってまして、うん、この一気通貫性でやるよっていうのがですねこの我々のこの先ほどご紹介いただいたのアベジャープラットフォームっていうところのです、ねうん、非常に特徴だったりはしてるっていうところでございます、うん、なので最初はですねやっぱり「人のオペレーション」って書かせて頂い,いてる通り、うん、やっぱりこう人がですね入り込むんですよねシステムに、はい、ただその人の入り込むですねニードっていうのがどんどん下がっていってことにそうするとですねやっぱりこう業務プロセスっていうのがもう全く変わってきてしまうのでかこれまではなんかこのこの人しかもできないすごい独特な業務だったんだけれども、うん、AI が学ぶことによってその人は別なところにクリエイティビティを使うことができるっていうこともどんどん発生していきますのでなんかこれがですねいろんなところに多面的に広がれば広がるほどよりビジネスモデルが変化していくって形になってきますのでまさにあのこの部分アベジャープラットフォームで実現することができるっていうのがですねもう一番大きな特徴になってるっていうところでございます、うん
1: うん、さらっとおっしゃられましたけど既存のビジネスモデルが要は陳腐化していってしまうとねもう存在する意味すらなくなってしまうっていうことですね。うん
2: おっしゃる通りですね、はい、で現実、多分そういうことはもう起こり得ると思ってましてまさにこう候補者探すのに1週間待ってねって話だったのが AI に頼んだら3秒で出てきますって話なのでん多分そこにこう人に払う給与よりも AI にやった方がコンパクト率が高くなってしまうっていう事象が絶対発生してくると思うんですよね
1: これは誰だって我先にと DXDX DX だから DX が今。何年か前からねもてはやされてるキーワードになってるということを僕はうまく説明できなかったんで岡田社長に説明していただいたということでございます。<笑>で
0: も冒頭にこうテクノロジーはこう、うん、進化し続けているから、うん、だからこそこう使い方を考えなければならないっていうお話があったんですけど
2: おっしゃる通りですね。やっぱりあのまさにこうテクノロジーが進化していまさにま今それはデジタルトランスフォーメーションという形で身になろうとしているかなというふうには思うんですけれどもあのそうするとですねやっぱりこう社会としてできることがどんどん変わってくるというところにもなると思いますしこれまででは不可能だったことがあの可能になってくる社会になるのでまあそういったところがですねやっぱりまさにこうどういうふうに使っていくかっていうもう本当これはまさに経営者の方々であったりもう進化が問われ始めてくる部分になってきたりるなと思っ
1: てますね。今出てるのはは社長これはデジタルトランスフォーメーションまでに行き着くまでの一つのステップみたいな。もなんですかもう
2: おっしゃる通りですね一足飛びに皆さんデジタルトランスフォーメーションだみたいなところとかですね、はい、あのここで言うデジタイゼーションですとか、はい、デジタライゼーションっていうものをデジタルトランスフォーメーションだと誤解されてしまったりですね、うんまあ、結構いろんなですねなんかこうちょっと違うなみたいなことがやっぱり多かったりはするんですね、はい、でやっぱりですねこのデジタイゼーションまさにこうデジタル化とかですね訳されたりしますけれどもデジタル化してデータがしっかりとたまる状況にした上でそういったデータをですねしっかりとこうコラボレーションしていろんな人とデータ連携できるようにしそのデータを AI に食べさせてあげることによって全く新しい業務の方法であったりビジネスモデルを変えていくっていうデジタルトランスフォーメーションのですねやはりこの流れをしっかりと意識していくことが重要かなと思いますしあの逆にもう企業様の方でいやもううちはデジタルトランスフォーメーションいってるんだみたいな方がいたらじゃあどうやってビジネスモデルが変わったんですかみたたいな形だったり忘れ物のやっぱり変わっっていないなやっぱりあのデジタルトランスフォーメーションまで行かなくても全然デジタイゼーションデジタライゼーションでも全然まだいいと思うのでそこからですねどういうふうにこう本格的な変革にもうくのか、まあ、そういうのをんか流れとしてやっていくっていうのが多分すごい
1: 重要だなというふうには思ってるんですね。いやすっきりもやが腫れてきましたね。そうですねじゃあお掃除ロボットは単なるロボトロニクスの話ですよ
2: ね,<笑>ですねで多分ですねあの、うん、まさにお掃除ロボットのデジタルトランスフォーメーションみたいなところとしてはですね、うん、多分あれまさに今って多分デジタイゼーションとデジタライゼーションの話になってくると思ってまして、うん、これまでは人がこう業務としてててお掃除っっのをやってるはずなんですよねそれをまずデジタル空間でお掃除しましょうって話なんですが、うん、ただ突然デジタル空間でお掃除されてもいやいや掃除はちゃんとアナログのこのの空間ででいなとそもそもも価値はないんだだよって話だと思うので、うん、<笑>まずはこのアナログの状況っていうのをですね、うん、どうやってデジタルデータに変換をしていくのかっていうのが結構重要になってくるんですよね、まあ、そうするとですね、うん、結局その,そのお掃除ロボットくんがそのセンサーであったりカメラであこの辺汚れてるらしいぞみたいなところをやっぱりまずはこう取っていく必要があるこれがまさにデジタイゼーションのお話かなと思ってます。うんうん、でその次はですすね家っっってててて多分汚れやすいとところとかって結構決まってきてるはずなんですよね。かつあのお風呂掃除のポイントと畳の部屋とフローリングってもう全然違うよねっていうのがあるのでこれあの1つの,あの家でずっとやってると効率が悪いので何軒かの家とかまあもっと言えば100軒とかの家であのいろんなパターンをしっかりと学ばせることによって平行的にですねその AI っていうのを賢くするデータを共有することができるっていうのがまさにデジタライゼーションの世界になっていくかなと思っております。そのね結局その掃除の工数っていうのが圧倒的に減ってくるっていうふうになってくるわけなので,で、ねうん、じゃあその時にその掃除をやらなくなった人っていうのがどういうふうに新しいことに挑戦していくかであったり、うんうん、あの実際こう掃除といったものに関して付加価値でですねよりこう綺麗な形にする掃除をできないかであったりあのより大きな付加価値を付け加えていくことが多分デジタルトランスフォーメーションにつながっていくかなというふうに思ってますのでさら、ねね、にこう多分流れの中ので多分今どこをこう我々はやっているのか。っていうのをですねあの経営者の方々がご認識いただけると、うん、多分あの状況認識もそうですしあの担当者の方々含めてですね非常にこうプロトコルというかですね共通言語ができてくるかなというふうには思ったりはしますね,
1: 、うん、ねとの場で言えこと無関係ではな
2: い
0: ,とい途中ということなんですかね
2: 一、はい、定無罪ですね<笑><笑>でまさにですねちょっとここからがまさに具体的な部分なんですけれども、はいうんまあ、あのこれがまさにそのデジタイゼーションが何もされていない会社さんって、はい、例えば人がどこかこうオフィスとかの環境に行って何かお仕事をしていて、まあ、結果それが紙で残されてるみたいな感じなんですよね。はいはい、これがまあそうすると何もこうデータは残らない状況になったりするので、はい、まずこれをですねデジタイゼーションしましょうねということなのでこれがですねコンピューターを通してデータベースというところにたまり始めるんですよね。はいはい先ほどのお掃除ロボットの例ですと単純にほうきとか、うん、何もこうなセンサーがない掃除機でお掃除してるだけで「うん、あ今掃除終わりました」っていうのをかチェックシートに書いてるっていうだけだったりはするんですけれどもこれをですね基本的にはそのお掃除っていうものをあのまずこうやるためにデータを取っていって。でどういういいにやっていってた、はい、この今お掃除完了しましたよっていうのは勝手にデジタルデジタルで記録されていく、うん、まずあのここまでの状況がまあデジタイゼーションなのかなというふうには思ってますね、うん、でこの次にですねまさにデジタライゼーションっていうお話になってくるかなと思ってましてこれまではですねこうあの何かコンピューターでデータの記録を残すだけなんですけれどもここからですねデータをコラボレーションしていきましょうねっていう話になってくるので、はい、あの基本的にこうあの1人の作業っていうものをですねコンピューターでこうカタカタやってるっていうのはこれまでも多分ほとんどの人がやってきてるはずなんですよね、はい、なんかワードで文章を作りますとかエクセルでこう表計算しますっていうのはあると思うんですけれども、うんまあ、そうではなくて、うん、まさにこうクラウドサービスとかいろんなものを使ってこうデータといったものをクラウド上、まあ、これがまさにデジタルっていうところですよねデジタルにデータを入れることによってもうあのコラボレーションシェアができるような状況にしてしまうそうすることによってですね、うん、データといったものをですねしっかりとこうあの共通的に貯めていっていろんな人が更新し合うことによって最新状況がずっとこう残ってきている、うんまあ、そういうふうにしていくとですねまさにデジタライゼーションが完了してるっていう形かなと思ってます、うん、多分ほとんどの会社ここまでしかやってないななんですよね、うんうんうん、なので多分ここまでは結構あの大手の会社様とかだと結構実現されてきている方多くなってきているかなと思うんですけれども、うん、大手
1: 企業さんだと今はまあここまでのステップをも社内の人材だけでもできちゃうぐらいなんです
2: かそうですね、うん、デジタル専門部隊の方がなかったとかがあの一部いらっしゃればですね多分自社でいわゆるソフトウェアサービス、うん、サース入れてみようとかですね何かしらのこう erp のパッケージを入れてみようみたいなところとか含めてここまではですね結構現実としてできてる会社さんも増えてきてるなというふうに思ったりはしてますただ結構その時にですねあのデータをどういうふうに持っているかっていうのをですねしっかりと見ておく必要があってですね結構これはあの難しい問題なんですけれども今あるデータから何かするのかこれがやりたから新しくデータ取りに行こうってですね結構これあの鶏が先か卵が先かっていう問題なんですけれどもど、うん、あのやはりですねこう何のデータがちゃんと蓄えられていて、うん、何のデータが捨てられているのかっていうですねこの状況をしっかりと理解しておくっていうのがこのタイミングはあのすごい重要かなと思いますね。捨てられちゃってるんですよねデータって、うん、あの本当にこれ貴重なデータのはずなのに、うん、なんで記録1個も取ってないんですかみたいな感じだとですね、うん、いや確かに。一回もそういっっったたたここととをやったことがなかったですね<笑>みたいな形なので,、はあ、で、すぐこれはもう、記録に残しましょうって話なんで
1: すよね、うんうん。はじめの仕分けみたいな、このデータは必要、このデータは重要、このデータはもしかして将来的に非常に重要なものじゃないかということを仕分けした上で、データを取らないと、もういくらデータを取ってても意味がないということもありえるという。
2: もうおっしゃる通りですねでここでこうどのデータを取っていくかっていうのが多分その企業様のセンスなんですよね。でここで結構やっぱり差がついてる印象があってですね、はい、あの結構うまくいかれてる企業さんとかだともう10年ぐらい前から無駄だと思っててもデータコツコツコツコツ貯めててたりしてるんですよね。でそれがですね今すごい宝に変わろうとしてるみたいなところとかもやっぱり結構多くなってきてるかなというふうには思ってますので、はい、なんかまさにこのデータをどういうふうに貯めていけばいいのかどのデータそもそも貯めるのかっていうのがですねやっぱり今後のこの DX を進めていく中で非常に大きなこう分岐点になっていくかなっていうふうには思ってますね
1: 信頼できるもう専門家に任せるのが一番っていう気がしますけどね例
0: えば素人の方あまり詳しくない方が判断しようにもこのデータが本当に大事かどうかはわからないところもありそうですよね
2: もうまさにあの本当すごいこう今いいご質問だなと思ってまして、結構ですねあるのはあのデジタルの専門家に全部お願いしますっていうことって結構あるんですけど、逆にですね我々ってその業務の専門家ではないので、その業務の中でどのデータが重要なのかって結構業務を実際にやられてる方しか分からなかったりするんですよね。でこれ結構すごいミソだったりはしてまして、絶対丸投げはしない方がいいですっていうのを我々も結構申し上げているのと、とはいえ知らない状況でなんか手探り状態でやるのもあまりにも効率が悪すぎるっていうところがあるかなと思ってますので、うん、基本的にはですねその業務をずっとやられてきたプロフェッショナルな方々とデジタルの専門家の方々がコラボレーションされたチームを作るっていうのがやっぱりすごい重要になってくるんですね、うん、これがまさにやっぱり組織が最初にちょっと重要っていうふうに申し上げたところもあったりはするんですけれども外部のベンダーによろしくって丸投げをするとですね、うん、あの外部のベンダー業務に詳しくない状態で、うんうん、おそらくこうだろうっていう当たりをつけて勝手にデータを貯めるんですけれども、うんうんうん、蓋を開けてみたらこれは全然外れてましたねみたいなことってよくあったりしてですねああ。<笑>なのでまさに我々もそういったところから結構入らせていただくこともすごい多くてですね、もう過去に5年ぐらい前に統合データベースっていうのを作ったから、うちは大丈夫なんだ、みたいな話が結構ある中で、よーく見ていくとですね、このデータベースはほぼ価値がありませんでしたね、みたいな形になってしまって、ちょっとデータベースの形式を変えなければいけないであったり、ちょっとこうした方がいいんじゃないですか、みたいな。で、その時にやっぱり問題になるのがですね、ベンダーが自分たちで自分の考える通りに作ってしまって、しっかりと業務の方々のあの知見を取りり入れてなかっただったただですね将来的に経営者がやりたかった経営戦略とデータの持ち方が全然合ってなかったとかですねこうやっぱりこうですね日本の IT っていうところがやっぱりこう外部ベンダーがずっとこう主導してきてしまってるっていうのもあったりしているのでなかなかそのコラボレーションがうまくいっていない。とというところかなと思っててまして、うんうんうんうん、だからこれをなんとかしないとですね進まないんですよね,ま
1: そうですね
2: 本当にまさにそういった問題をクリアした上でですねデジタルトランスフォーメーションという形になるかなと思ってまして、はい、あのここでですね結構あるのがですねあのまさにこう先ほど申し上げた通りで、はい、このフィジカルにいらっしゃる方々と、はい、デジタルにいらっしゃる方っていうのがいますと、はい、でもう結局そうするとですねもうどこかで働いている方とその現場にいらっしゃる方かつその中でクラウドっていうところにデジタル空間上にいろんなデータがこう集まり始めるんですけれどもその集まり始めたものを AI っていうものにです、ね、食べさせてあげるっていうですねこのもう全体像がすごい重要だったりはしてるんですよねあとは実際にですね人がこう触りに行くっていうところなんですけれども結構このデジタルデータを触るっていうのがですね結構人からすると難しかったりするんですねこれはどういうことかというとこの脳が直接デジタルにつながっていればですねあの頭の中で思い描いただ,だけでデジタルデータに勝手に変換してくれるんですけれども、うん、実態は違っていてキーボードとかマウスとか、うんうん、カメラとか、まあ、マイクとかを使って、うんうん、何かしらそのデータを取りに行かなければいけないんですよね、うんうん、でその時にやっぱり重要になるのがそのユーザーのインターフェースと呼ばれるものだったり、はいうん、実際にですねユーザーをあるための,あのカスタマーのエクスペリエンスになってくるっていう形だったりしているので、うんうん、まさにこうその人とですねクラウドのデジタル空間っていうのをどうやってつなぎにいくかっっってていうのもやっぱり重要になってくる、うん、そうするとですねまさにこう人と、まあ、AI デジタルっていうのがですね、うん、そのインターフェースを通して強調するっていう形になってきますので、うんうん、このシステム全体っていうのを、うん、あの企業は絶対に作らざるを得ないはずなんですよね、うんうんうん、でこのシステムどうやって作って誰が作るんだって話だったりはするんですけれども、うんまあ、このシステムのテンプレートみたいなものが用意され
1: ているのが a b e j プラットフォームっていう形なるほどでになってます。ね、プラットフォームなんですねそれをベースに企業の業態とかによってカスタマイズをしていくと
2: い。おっしゃる通りですね。えーもう基本的にこう標準のテンプレートというのはもうあらかじめ用意をされているという形になっていますのでそのテンプレートを使ってワークフローだったり業務プロセスというのを構築していただくとです、ね、全部のデータがそのプラットフォーム上に集約をされていって後ろ側に AI がいてです、ね、そのデータを食べてあの今まではこう人が全部やらなければいけなかったんですけれどもあるタイミングから AI が真ん中に入ってです、ね、これでいいですかこれで正しいですかみたいなことの AI が仕分けをし始めるんで仕分けをし始めたタイミングでまた人がフィードバックを加えていくことによって AI がより精度が高くなっていくそうするとですね人から AI がどんどん業務を巻き取りながらですね不安なものだけ人に見てもらうっていう感じなんですけれども結構ですねこの不安なものを人に見てもらうっていうのがすごい面白くてですね人でも気づかなかったものを AI が出した時にですね確かにこれは迷うなみたいなことを人が迷うぐらいですね AI の判定結果っていうのにうなるっていうことが最近すごい多くなってきてるんですね。これは多分あの熟練者じゃなければ多分通しちゃってるよみたいなものを A が見つけてきてくれるでこれは確かに怪しいからやっぱ NG にしとこうかって言ってですね AI に逆に人が教えられるっていうことが出てきてるんですよねこれまさにあの人と AI の協調だなと思っていて結局ですねあの AI に全部任せ続けてしまうとですね現場がどんどん進化しないんですよねな,なのでやっぱりその人がどういうふうにこ,うこのプロセスを変化することによってあのビジネスモデルが変化できるかってやっぱずっと考え続けなけけななればいけないですしそこに A をどう介在させるかっていうのはどんどんこう進化が必要だったりはしていく中でこれでこう変化し続けていくっていうことがですねんかもう一回これもう変えちゃったから以上だとですねまたこうもっと新しくトランスフォームしてきた企業によってそのプロセスが進黙化されてしまう可能性が出てくるので自分たちの方でずっとこれを続けていく、まあ、これ結構あの日本企業でいくと改善に果てしなく近くてですねこれまで人がベースの改善だったんですけれどもそうではなくてデジタルとか AI っていうものを使うとこう改善した方がいいよねっていうのをやり続けるとかですねすごい重要なんですけれどもおそらくこれ日本企業めちゃくちゃ得意な領域だと思うのでこれまでは多分人がベースでストップオプチ持ってこう何ですかねタクトタイムを測ってみたいなところからデジタルを使ってそういったものができていくっていうふうになるとですねなんかどんどんどんどんいいものが作られていくっていう形になるので。うん、あのまさにこうものとして作るわけでもなくてそのプロセス自身が価値になってくるっていうのがもうどんどん来るかなというふうに思ってますのでまさにこの流れをですねあのやるっていうのがあの重要ですしこれをいちいちですねゼロから作っていたのではもうあまりにも時間とお金がかかりすぎてしまうのであのこれをです、ね、簡易的にできるようなテンプレートセットみたいなものを使っていただいて自分たちの業務プロセスに当て込んでいただくことができるとですねうん、データを取るところから本番でいくので、うん、あのどんどんどんどんです、ね、その業務自身が進化をしていくっていうプロセスをご体験いただけるっていうのがです、ね、す
1: てきてます、うん、素敵な、す晴らしい、<笑>あれ、プラットフォームだと思うんですけど、大手企業さん向けのものなんですか、このプラットフォームっていうの
2: は。はいあのそういった意味ですとあの現状だとですね大手企業さんがやはりこうデジタルトランスフォーメーションといったところを一番こう集中的に捉えていただいているっていうのがあるのでやはりあの大手企業さんが使っていただいている割合がまあ大きいっていうのはですねあの結論事実としてはあるっていうところなんですけれども基本的にはですねこのテンプレートセットをうまく活用いただければ全然あの中小企業の方々でもお使いいただけるようなものになっているっていう形だったりはしますので。基本的にはです、ね、もう全ての企業様に一番です、ねうん、あのお得というかです、ねうん、リーズナブルな形でご提供
1: させていただくっていうのがあの我々のスタンスかなとは思ってます、うんうん、大手企業さんってまあ何千人何万人とまあ社員の方がいらっしゃいますから溜まってくるデータの量もスピードもまあまあ早いでもまあ50名100名ぐらいの中小企業だと、まあ、そんなに集まってくるデータの量も多くないんでちょっとやっぱり時間がかかるっていうようなそういう傾向はあるんですかもうそれもまさにおっしゃる通りかな
2: というふうには思ってましてやっぱりあの関わる人が多いとですね、やっぱりデータが生まれる量というのもやっぱりどんどん増えてくるっていう形になりますので、やっぱりあのそういった傾向があるのとですね、あとやはりこう大企業に DX が結構有効なのはですね、大企業さんってあのあまり言うと怒られるんですけれども、それ必要ですかっていうプロセスが結構あるわけなんですよね。でそれをデジタルっていうふうにしてしまうとですね、あのこれまでなんかあの社内調整だけで2週間経過してましたよみたいなことが全、はいはいデジタル上で完結してしまうって形になるので、あのインパクトをですね、うん、出しやすいんですよね。な,なので基本的にこう AI をこうかなりこう本格的に使う前の段階から非常にこう費用対効果出しやすくなってくるっていうところなので、うん、あのそういったところはですねやはりこうインパクトを出しやすくなってきてるっていうのが特徴かなというふうには思ってます。ま
1: さしく DX インパクトですね。こ<笑>ういうことなんですよ。僕は言いたかった。そうだった岡田<笑><で><笑>社長の方がちょっと僕に説明がうまいんでねこういう図を用いて説明していただきましたけ
2: どまさしくそういういことででまますさにですね、うん、あのそういった中であの AI っていうものだったりはするんですけれども結局そのどういうデータを食べさせていくかみたいなお話な時にですね、うんまあ、あの特にこの AI の文脈の中で、うん、あのディープラーニングっていうものが。あの非常にこうホットトピックとして今聞いてるかなというふうに思ってるんですけれどもこのディープラーニング自身もですね2012年ぐらいにあの出てきたもの非常に新しいものだったりはする中であの進化がですね著しく進んできておりますのでもともとはですね実際にこう画像認識と呼ばれるその画像部分だけだったところからですねもう今はもう自然言語と呼ばれるまあ日本語ですとか英語のようなですね人が話す自然言語といったところにもあの適用がされ始めてきてるっていう形になってて言いますはい、れはですの、ね、でそういった部分の中であのこういったあのベンチマークテストというかです、ね、こう人と AI の対決みたいなものをです、ねはい、あのさせるようなことがあったりするんですけれどもこれはです、ね、あの画像認識といったものに関してはもう人の精度を超えてきているでもうあの自然言語といったところでも人のです、ね、成績を超えてきているというものがです、ね、もうどんどん生まれ始めているんですねそうするとです、ね、あのどんどんどんどんいろんな分野で,です、ね、その AI というものが人と同じようなレベル感の精度うん、を持つことができるようになってくるっていうことがもう早々に出てくるかなっていうふうには思ってますのであのまさにですねその AI の進化をすることによってデジタルのです、ね、適用領域が増えてくるっていうのもそうですしいろんな新しい AI が出てくればあのこれまではこ,うこの人がやってる作業ってこの AI ではできなかったんだけれどもこの新しい AI の技術を使うことによってこの部分も適用させることができそうだみたいな形になったりするのでまさにこの AI の進化とですねそのデータのデータをどううしてておくくかっていうのはです、ね、結構不可分になってくるんですね。うん、今だと、まあ、この部分とこの部分のデータしかあの AI って使えないから、うんまあ、このデータ取っとけばいいじゃんって話だったりはするんですけれども、うん、今から5年後10年後だとなんかもうこのデータも全然 AI 使えるよっていう時代が多分来るはずなのでそうですね技術進化速度みたいなものを見据えた形であ,のある程度そのデータを自分たちで取っていく必要も出てきてるっていう形だったりはしてるんですよね,ねまさにこういう結構流れみたいなところをあのずっと見ておくことがすごい重要になってくるかなってうには思ってますのであのおそらくですね今後どんどんいろんな分野に AI 適用してくると思うんですけれどもその時に予想をしておくこのタイミングぐらいできそうだからデータを用意しておこうで逆にデータが対応にないと全然 AI 賢くなってくれなかったりするのであのまさにそういうこうデータの貯める速度、貯め方と AI の進化速度っていうのを自社の事業にどういうふうにこうアタッチ適応させておくのかっていうのはこれもですね非常に難しいんですけれども極めて重要な問題になりそうだなというふうには思ってます
1: その先のスピードがすごい速いですから、ねうんね、もうおっしゃる通り
2: ですね。本当多分 AI の進化速度がここまで速くなってしまったとっいうのはあの結構皆さんからも見ても多分なんか意外な感じになってきているとは思うんですけれどもあのそれぐらいです、ね、ちょっと進化速度が速すぎるのであの多分皆さんが想定されている5年とか10年ぐらい前のタイミングで同じこういうことができそうになるんだという,ふうにぐらいのタイミングで準備をしておくとです、ね、あの経営反動をミスらなくなるなというのはすごい思いま
1: す。当分なすごいスピードについていってる日本企業
2: ってあるんですか結構あのまさにそこは非常に大きな課題感だったりはしてるんですけれどもあの最近はですねまさにそういった速度感も含めてあのなんとかキャッチアップをしなければいけないんだみたいな企業様はですね出てきてるかなというふうに思ってましてあのまさに弊社の株主であるあの損保ホールディングスとかダイキン工業とかさんとかですねあのそういったところはあのかなりですねこのデジタルとか AI といったものにあの力を入れられていてですねいくっていうことにですねあの非常にあの邁進されてるなって
1: いうのは思ってますね。まあそこの水面下の戦いなんですよね、うん、今、はい、デジタル庁の頑張ってほしいなぁ、ね、<笑>デジタル庁やってるのかなちゃん
2: とのでまさにこういった流れ含めた形で、うん、あのしっかりと自社のデジタルっ,ていったものをどういうふうに使っていくのかっていうのも先に多分のデジタルトランスフォーメーションがあるかなというふうには思ってますしかトランスフォームしたからまああの終わりではなくてどちらかというとです AI の技術進化とですねデータっていうものをこうずっと並行的に見ていかなければいけないのでまあそれをこうずっとできるですね組織構造といったものを作るまあこういったものをトータルに考えていくことがですねもう最終的にまさにこう DX でインパクトを生むための,あの全ての,あの事象になってくるかなっていうのがですねはい私
1: からコメぐんぐんと僕は今知識が合うかと思ってます
0: よそうですね私もちょっと AI というとどちらかというと何でしょうなんか私の身代わりができるじゃないですけどなんか人が一人から二人になるのかなっていうそのようなイメージだったんですけどむしろ凌駕するといいますかなんかその辺りのイメージが一気にアップデートされたかなと思います
1: 、うん、DX の最新情報を教えていただいたね岡田社長、はい、不思議と思いませんかじゃあ岡田社長がどこでそういう情報を仕入れてくるのかっていうことがどっかでなんか勉強とかなんかアメリカに行ってどうとかなんかされてるんですか
2: そうですねありがとうございます、うん、あのそういった意味ですと、うん、あのやはりですねあの技術的な最先端動向みたいなところについてはですね、まあ、やはりあの我々あの私自身もあのシリコンバレー含め研究者の友人が結構多かったりするので、はいまあ、そういったですねあの友人ベースでディスカッションをしながらあの得てくるっていうところもありますし、うん、あの弊社ですとあの Google ですとか NVIDIA といったですね、うんまあ、こういった AI のトップランナー企業がですね、うん、あの株主といった形で入っていただいたりもしておりますので、うんまあ、そういった方々のディスカッションっていうのもあるかなといいう,うに思いますし、うん、その中でですねやっぱりそれをどう社会に実装していくっていうものはですね、うん、やっぱりの経験に非常に裏打ちされる必要があるかなと思ってまして、うん、我々まあ創業して大体10年ぐらいなんですけれども、うん、あの正直何度も何度度もも失敗はさせてていいただいてるんですね、うん、これをやって大きなこれまずかったなみたいなところとかですね、うんうん、これをやるとよくなかったなですとか逆にこれやったらうまくいったなみたいなところを、うん、あの肌感覚含めて非常にこう経験値として取らせていただいている部分があったりはしておりますのであのまさにですねそういったその最先端の情報とですね、はいはい、実際にそれを企業としてどういうふうに活用していくのか、まあ、それが全体として社会がどういうふうに変化していくのかみたいなところの部分を、まあ、10年間ぐらいですね諦めずにやってきたというところとですねあのどんなに反対されてもこれはアベジャープラットフォームというのにどんどん投資をしてそれをどんどんこうあの機能としてアップデートし続けてきたというのがですね多いわゆるのあの多くの企業との違いかなというふうに思いますね
1: うようやくそこに時代が追いついてきたみたいな感じですかそう,う
2: そうですね、うん、5、6年前に言っても何を言ってるんだろうって感じになってくるかなというふうには思ってまして、うん、まだやっぱりです、ね、今でも AI とかそういった分野、うん、DX ですねデジタルに関しては、うんうんあのやっぱりこうインターネット企業さんですとか、はい、やっぱりこうデジタルに増資が深い企業さんがやっぱりやるものだっていったところがある中で、うん、ようやくですね、うんまあ、エスタブリミッシュメントなレガシーの部分に関しても DX の網がすごい今流れてきてるかなと思ってますので、うんうん、あのまさにですね多分今が本当時代が本当にこういい流れに
1: なってきたなっていうのはですすねね感じさせてていいただいてます、ねうんまあ、でも先ほどね岡田社長おっしゃられたように日本はその改善とかっていうのが非常に得意な領域ですからそのベースさえしっかり組んでしまえば、今、世界でね、周回遅れなんて言われてますけども、それこそまたあっという間に巻き返していく可能性もあるとい。はいもうそれはおっしゃる通りだと思ってますし、うん
2: 、あのその当時んですかね、うん、あの松下電工さんとか、うん、トヨタ自動車さんとかが創業してる時と非常に多分スパン似てるかなと思ってまして、うんうんうん、今から電気会社を作りますとか、うん、今からこう自動車会社を作りますっていうふうに言った瞬間に、うんこのの人はは大丈夫ななかって思われたはずなんですよ、ね、まあ実際多分そういうふうになってたと思うんですけれどもその中でですね海外系の技術をキャッチアップしながら日本独特の改善プロセスといったものであのもう全てのこう敵を駆逐してしまってですね日本企業がその領域において圧倒的トップに躍り出るっていうことをやってるのかなと思ってまして多分ですねそれと同じようなことが今できる非常にいいチャンスだと思うんですよね。日本多分あの最最初にこう出だしは遅いんですけれども、うん、そこからですね、うん、改善活動を繰り広げることによって、うん、もう圧倒的優位性を作り出すってことができてしまうので、うん、まさにその改善活動をした結果としてのデジタルトランスフォーメーションをした結果としてこの AI っていうものがあって、うん、この AI がもう他の海外企業と比べると恐ろしく日本は優秀すぎて、うん、もうこの同じ AI を作ろうとしたら海外は多分500年ぐらいかかるんじゃないかみたいなことのレベル感ままで上げてしまうとです、ね、ここがもう,もう圧倒的なこう共有性になってしまうかなと思いますので、うん、まさにあの海外企業がいや出荷するまでこれは1ヶ月かかりますねっていうのが、うん、日本企業だと、うん、あもう3日で行きますみたいなことができるとかですね<笑>で、えー、そういったことができてしまうとだけどもう物流費がとかですね、うん、もう原価がとかではなくてもう前提条件のビジネスモデルがもう完璧に変化をしてしまうかなというふうには思いますので、うん、まさにその技術進化からそう,いったそういったビジネスモデル変化が生まれそのビジネスモデル変化したきっかけによって産業構造が変化することによってこれまでのこう流れが全て陳腐化してですね自分たちが圧倒的優位性を作るものができてくるっていう流れをあの改めてやるとですねあの多分めちゃくちゃ強くなる日
1: 本企業が多くなるなというふうには思ってますね。なん,か得意なんですよ、ね、好きになるそういう工夫って好きなんですよねなんかこう民族性というか国民性というかうん僕も好きですけどそうなんですかん<笑><笑>乗っかっときましたえじゃあそんな中で岡田社長が今後目指されるビジョンとかそういうあたりは具体的に何かおありなんですかはいありがとうございます、うんあのそういった意
2: 味ですと、はいあの、まず短期的にはですね、はい、10年間ぐらいです、ね、磨き続けてきたプロセスといったものが、はいはいあの、改めてやっぱり多くの企業様に認めていただいてるっていうところがありますので、はいまあ、こういったものを活用して、ですね、はい、日本企業といったところにどんどん導入をさせていただくっていうところもありますし、はいまあ、逆に日本企業以外のですね、はい、あの会社様にからも、非常にやっぱ今、お引き合いいただいたりしているので、はい、でまさにそういったところにも導入のですね、粛々と進めさせていただくっていうのが、やはり直近だなというふうには思うんですけれども。はいうん、その中で,です、ねうん、あのもう我々としてはこう日本企業の中で我々と一緒にやらせていただく中で,です、ねはい、もう圧倒的なもうインパクトを、うん、あの生みましたという事例が多分いくつか出てくると、はい、あのもう皆さん多分目の色が全く変わってくるかなというふうには思ってますしあの逆にこうそれによって他のビジネスこのビジネスあの会社が圧倒的にこうインパクトを出した結果、このに追随する人たちがもう全部陳腐化してしまったみたいなことが起きてしまうとですね、もうあの完全になんかあの他の業界でも同じことが起きてしまうんじゃないかっていうことをあの皆さん感じ始めるのかなと思ってますので、まずはですねしっかりとそういうことをあの進めさせていただくっていうのがあの直近かなというふうには思ってます。はい。ただこれ結局あの終わりがない旅だなというふうには思ってまして、あの結局テクノロジーも進し続けますしどんどん社会といったものもアップデートされ続けるっていう形になるので、うんまあ、これをですねずっと続ける円環的なものをあの我々としてもしっかり組織として作ることによって、まあの継続的にですね社会というか、まあ、の世界に対して価値を提供し続けられるっていうところになってくるかなというふうに思いますね。無
1: 限に逆に逆その優秀な技術者とかまあ、その依頼があったクライアントの業務内容をしっかりと把握しようとするような,まあな、まあ、ディレクターというんですかねなんかそういう方が無限に必要になってくるんじゃないです
2: か。あもうおっしゃる通りですね、うんまさにあの我々としても必要になってくると思いますし、実際にこう DX を進めていかれようとしている企業様もめちゃくちゃ必要になってくると思いますので、でもここはですね、今後もう爆発的にニーズが増え続けるかなというふうには思ったりはしてるんですよね。その時に結構間違えないで欲しいなと思ってるのはですね、やっぱりこうなんかあのサーサーを入れて DX が完了とかですね、DX ではないところの DX を完了してしまってですね、なんか DX が終わったみたいな感じになってしまうと、もう完全にそこでここう思考停止で取り残されてしまうな。なっていうことが起きるかなと思ってますので、うんうん、あのまさにですね。そういったあの若手の方々がそういったところでの取り組みをして、うんはい、もう10年20年スパンっていうところで、もうしっかりそういった業界
1: 構造を変えていくっていうことがすごい重要になってくるかなというふうに思いますね。うん、たくさんの牛舎、そういう優秀な若手の方がもうどんどんどんどん,どんこう文句を叩くみたいな感じになってるんですね
2: 。そうですね、あのおかげさまであのそういった部分に関してはです、ね、非常にあのご期待をいただいておりましてあのやっぱりですねあの結構あのデジタルとか、まああのはい、IT が好きみたいなエンジニアの方々とかもです、ねはいまあ、あの少々ソフトウェア・ザ・サービスとかですね、はい、インターネットサービスとかにちょっと飽きてきてる面もあったりはするんですよね。まあ、そういった方々がまさにこうエスタブリッシュメントでレガシーなんだけれども、うん、ここにデジタルを導入したらすごいことが起きるんじゃないかみたいな、うん、あのこう期待感が感を抱いてですね、やっぱり来ていただく方がやっぱすごい増えてきてるなというふうには思ってますね。で、やっぱりそこがですね、やっぱ
1: りすごい重要だなと思ってますね
2: 。うん、見る人
1: は見る見てるというか、もう2は阿部ちゃーさんに行くんでしょうね。
0: これ反応しちゃうんでしょう、ね、しちゃ
1: いますよじゃあもうだいぶ日本の DX 化の未来は予測ってしてもらったようなもんですけど
0: す、ね、<笑>最後に岡田様に DX がもたらす日本の未来はということで一言予言をいただきたいと思います
1: はい DX がもたらす日本の未来とは
0: 、うん、じゃじゃんあめちゃくちゃい
1: まあ僕もそう感じましたけど改めてその心ははい、そうですね、あのはい、何度も申し上げた
2: とおりですけれども。めちゃくちゃゃくチャンスだと思うんですよね、うんうんうん、これまではですねやっぱりそのインターネットサービスだったりするので、はい、やっぱりその GAFA ですとか、はい、アメリカ企業にですね正直こう電波にやられてしまってるっていうのが現実なのかなっていうふうには思うんですけれども、うんうん、ここからですねまさにこう EC とかその小売りとかですね広告以外の分野におけるデジタルの活用っていうのが増えてきた瞬間にですね、はい、これまで日本がこう培ってきた改善プロセスっていうものがあの思いっきりはまってくるポイントがたくさんあるかなと思ってますとでそこにですねうまい形で弾み車がカチッとはまってくれればですね、うん、日本ってめちゃくちゃ得意な領域だったりはするので、はい、あのこれがですね、うん、ほとんとに産業構造を変化させる、うん、逆に日本の企業が全く新しいですね、うん、ビジネスモデルを考案して、うん、もう他社がに対して100年進んでしまって500年経ってもこの AI は生まれないんじゃないかみたいなことが。うんでできてしまうとですね、うん、その企業はもうずっとその間はもう利益を取り続けられるそれがですね日本経済をこう押し上げていくっていう形になってくるのかなと思ってますので、うん、のまさにそういった全体像といったものを含めて、まあ、日本の未来は私はすごいめちゃくちゃ明るいなっていう認識をし
1: てます。なんかよくこれまでの文脈でもうあの少子化だから日本人口減っていくから衰退していくんだみたいなロジックでよく語られることがありましたけどもお話聞いてますとまあ人口とかそういうのってそんなにもなんか重要な要素じゃなくなっててくる
2: かもしれませさにこうなんかもともと日本の行動経済成長は人口ボーナスみたいなところがあるっていうところもあるかなというふうには思ってますけれどもそういった意味だとですねまさに人口とかではなくて、うんうん、もうまさにこの、まあ、あれで言うとあのテクノプレナーシップっていう概念ですけれども、はいはいはいまあ、そういったです、ね、ところをあのしっかりとこう考えながら、はい、社会をどう変えていくのかっていうのを考える方の、まあ、やっぱり人数であったり、うんうん、あのそういった方がやっぱりすごい重要にはなってくるかなというふうにい
1: 思いますね、うんうん、確かに
0: そうですねこちらの一言にはめちゃくちゃちょっとつけていただいてますけれども、うん、変革とかトランスフォーメーション的、うん、今までこうそう思い込んでたのをさらにこう超えるといいますか。うんうん結構人間って時間をもしかしたら無駄に使ってしまってるのかもしれないなと思うきっかけになりました。いいですよ、もう、はい、55年<笑>無駄に
1: 過ごしてきた<笑>なんでやねん。や<笑>
0: 時間の概念とかも変わってきそうですよね。そう
1: ですね。まあ僕もあのこの番組を始めるにあたっていろいろ DX 系のあの書物あの読んだりしたんですけども、まあ中にはもうチン粉感みたいな本もたくさん出てるんで、もう DX でつければ売れると思ってるようなそんな。10分間なのを5冊10冊よりも,もう今日のこの番組を見ていただければですね,うですねもうスッと入ってきて20代の若い人をたくさん見てますけどあ僕もちょっと DX の領域にっていうしっかりと情報を整理してあの正しく認識した上で DX の業界に入っていただくと、うん、日本の依頼はめちゃめちゃ明るいかなと感じました。はい
0: ということで本当に DX インパクトという番組のタイトルに本当にふさわしい会を今回ちょっと、は
1: い。もう永久保存版にしてください
0: 。ということであの本日はいろいろ貴重なお話をありがとうございました。どう
1: もありがとうございました。